0: Bonjour à tous et bienvenue dans le plaisir de partager le podcast audio qui vous offre un regard franc et honnête sur l'actualité high-tech de la semaine. C'est un peu pompeux comme introduction, on va pas se mentir, mais pour l'instant j'ai trouvé que ça. Je m'appelle Locan et je suis aujourd'hui accompagné de Florian. Salut Florian Hello Salut Alors la semaine dernière, c'était Arnaud, on était à Montpellier. Là, cette fois-ci, euh, progrès de la technique oblige. Euh, Florian euh, se trouve vers euh, Aix-en-Provence à entre
1: Aix-en-Provence et Avignon maintenant, j'ai un petit peu déménagé vers le nord il y a eu de la migration,
0: ça commence comme ça. ça et puis tu vas finir à Lille, fais gaffe il ouais, y a des limites quand même, Je le soleil <rire> et puis il faudra du temps surtout quoi, par coup de 50 km euh, donc deux choses cette semaine, peut-être même trois progrès de la technique comme je vous disais c'est le fait que euh, cet enregistrement se fait via FaceTime donc tous les deux avec deux bons micros etc l'audio de Florian est juste très bon, moi je l'ai dans les oreilles et je trouve ça incroyable euh, via FaceTime, via des nouveaux micros, on en a parlé rapidement la semaine dernière avec Arnaud qui avait un setup de micro USB, c'était un petit peu compliqué etc euh, là je vous ai partagé dans la semaine, j'ai un petit peu craqué mon slip c'est littéralement le nom de l'article sur locan.jp euh, j'ai acheté un Rodcaster Pro, c'est une, une platine de mixage appelons ça comme ça qui permet de tout interconnecter, qui permet justement de faire l'enregistrement avec Florian aujourd'hui en USB branché dessus via FaceTime, moi avec un micro, un Rode PodMic en XLR dessus, et ça permettra dans un deuxième temps de connecter plein d'autres choses en Bluetooth, etc. Donc c'est réellement quelque chose d'intéressant. Vous avez les liens dans les notes. Dans les notes de cet épisode, comme dans tous les épisodes, vous retrouverez les liens vers tous les sujets qu'on va aborder aujourd'hui avec Florian. Dans le footer, vous aurez le lien vers mon site internet, locand.jp ainsi que ma chaîne YouTube. Je vous partage également le lien vers le Discord privé. Florian, si tu veux, on peut mettre le lien vers Florian Casse, ce magnifique architecte VMware. C'est ça. Moi, je suis pas
1: sûr que ça intéresse beaucoup
0: de monde. Tu mais il
1: euh, y a peut-être des, des, des experts VMware qui, qui seraient intéressés par ce que je fais. J'en sais rien. Ou des gens bon, pour que... le coup, ça fait un moment que j'ai pas fait d'article, donc
0: Tu fais tu fais plein d'autres choses, on va on va sûrement. Oh, en ouais, voilà, c'est ça. Il peut tout simplement y avoir des gens curieux qui s'intéressent un petit peu aux techno de virtualisation et ça peut être ça peut être intéressant. On donc... peut
1: peut-être même discuter un petit peu de VMware fusion et de la non arrivée de Microsoft, enfin de Windows 11 ARM, qui n'arrivera probablement jamais d'ailleurs.
0: Ça ça, ça ça peut être très bien. Ça peut être très bien effectivement d'aborder ça, euh, l'architecture ARM et, euh, et VMware Fusion et ce, ce, ce qui se passe histoire d'éclaircir un petit peu. Le... Il y a pas mal de questions sur ça quand je fais des vidéos mmh -hmm. sur la virtualisation, enfin euh, sur la virtualisation, sur les applications que je sur mon Mac. Il y avait eu pas mal de questions sur euh, et Windows etc. Ou en privé, j'en reçois aussi quelques-unes. Euh, parallels Desktop, même toi tu t'étais posé la question. Euh, tu... J'ai parallèle moi, pour le coup. Et, et ben, on va attaquer peut-être de suite en fait. Je voulais juste parler du fait, avant qu'on attaque directement, que comme vous l'entendez, j'ai le nez un peu pris. J'ai juste une sinusite depuis 15 jours, c'est une catastrophe. Donc on n'est pas passé loin d'annuler ce podcast, mais comme c'est le deuxième, on pouvait littéralement pas se le permettre, ça faisait pas très sérieux. Donc soyez indulgents sur. La qualité de ma voix, le nez un peu pris, et on va mettre en place des, des, signes, des signaux puisque euh, Florian est en FaceTime vidéo. Donc il y a des moments où je lui ferai un signe, je couperai mon micro et, et il meublera le temps que je me mouche. Euh, donc toi tu utilises Parallels Desktop On commence directement par de la virtualisation.
1: Ouais. Alors du coup pourquoi j'utilise Parallels Parce que au moment où j'ai eu mon MacBook Pro M1, euh, bah, Fusion n'existait pas encore euh, sur Mac à main. Donc j'ai acheté Parallels Desktop. Et aujourd'hui, Fusion est disponible en public bêta. Euh, ça a commencé par une private bêta et maintenant en public bêta. Mais euh, du coup, euh, Windows 11 ARM euh, n'est pas compatible avec Fusion. Euh, pourquoi bah, En fait, tout simplement parce que Microsoft ne supporte pas la virtualisation de Windows 11 sur un Mac. Donc euh, VMware a fait le choix de dire bah, « Tant que Microsoft ne le supporte pas,
0: on ne le fera pas. » Donc et
1: concrètement, avec Fusion, vous pouvez virtualiser euh, du, du Ubuntu par exemple. Mais pas, pas du Windows 11. Et
0: voilà. du Windows 10 ARM, ça marche ou pas
1: mmh, Je ne pense pas. Je ne sais même pas s'il y a un build Windows 10 ARM. Je, ah du bon. coup, ça me met le doute. De mémoire, euh, assez...
0: oui, puisqu'il y avait une version euh, Raspberry Pi, en fait. Et il me semble que c'était une version ARM. Ouais, C'est Windows IoT ou un truc comme ça, je crois. qui était sorti. Et il y a même
1: des surfaces ARM, je pense. Euh, oui, aussi. Oui, il y a eu des surfaces ARM. Euh, pour le coup, je n'ai jamais testé, mais... Pour moi, le, 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 le point de départ, c'est que Microsoft ne supporte pas la virtualisation de son OS sur euh, du MacBook Pro, enfin du Mac ARM de manière
0: globale. est-ce que est ça s'arrête du... là, en fait Est-ce que c'est sur du Mac ARM ou n'importe quel matériel ARM qui n'a pas une puce, disons ça comme ça, euh, certifiée Microsoft
1: je sais pas. Pour le coup, je, je dirais des bêtises si je vais m'avancer sur un truc que je maîtrise
0: pas. Et en fait, euh, ouais. ça ne fait même pas cinq minutes. Maintenant, ça fait cinq minutes et est, on est très fort pour, pour se jeter nous-mêmes dans des pièges où on n'a pas la réponse à la question qu'on ouais, euh, Je ne sais plus ce que c'était la semaine dernière, mais pareil, ça fait partie des, des trucs qu'il va falloir creuser un petit peu parce qu'effectivement, euh, le, le c'est très frustrant pour l'utilisateur, j'allais dire lambda, euh, par utilisateur lambda, je me mets dedans, toi je te sors parce que bah, tu es un pro VMware, littéralement en fait. Mmh. Euh, et, et, mais pour quelqu'un de lambda ou même un, un, un geek un petit peu éclairé, c'est compliqué de savoir, euh, bon, est-ce que je peux mettre Windows sur mon Mac Est-ce que euh, je crois que Bootcamp ne fonctionne plus, parce que pour les mêmes raisons, en fait, tout simplement, c'est de l'ARM. Mmh. Et, et c'est facile de, de, de jeter la pierre, je ne vous jette pas la pierre, Pierre, de jeter la pierre à... Un sur, sur Apple ou sur VMware moi je suis, je suis très partant de jeter la pierre sur VMware, je le fais souvent je râle souvent parce que, mais en fait ils n'y peuvent rien c'est tout simplement Microsoft qui dit euh, ben non, notre OS ne fonctionnera pas sur de l'ARM alors mmh. OS, pardon depuis le début, on, on, on peut peut-être revenir un petit peu et expliquer les fondamentaux, parce que le, je ne connais pas encore le public de ce podcast et, euh, et c'est peut-être intéressant OS c'est Operating System, c'est un système d'exploitation mmh. ARM Uh, ARM c'est une, une architecture de processeur différente de x86 Alors c'est pareil c'est des noms barbares mais euh, x86 c'est ce que vous avez toujours connu c'est vos processeurs intel, vos processeurs AMD etc c'est un jeu d'instruction en fait c'est la manière dont euh, je simplifie à l'extrême vraiment votre ordinateur va parler à votre processeur c'est pas l'ordinateur mais bon euh, de la manière dont vous allez discuter avec votre processeur ARM c'est un autre jeu d'instruction qui est plus concis, plus, plus abouti, j'allais dire, plus moderne tout simplement, qui s'affranchit d'une grosse dimension historique des processeurs x86. Donc c'est euh, la même chose que les, la même chose. Les, les Mac M1, M1 Pro, M1 Max, euh, les iPhones, les iPads, etc. depuis le début, eux par contre, sont ARM. Et, et donc en fait, euh, il existe, du fait qu'il y a un jeu d'instruction, un dialogue, une discussion, un langage différent avec le processeur, comme le processeur c'est le cerveau de votre ordinateur, le système d'exploitation, l'OS, est donc obligé de, de, de parler une langue différente. Donc c'est pour ça que, comme disait Florian, il existe euh, des, des OS, des systèmes d'exploitation, X86 et ARM. Je n'ai pas dit trop de conneries non, non,
1: très bien. Euh, je pense que le grand public a connu l'architecture ARM avec les Raspberry Pi. Enfin, quand je dis grand public, le grand public averti, on va dire. Ouais. Euh, c'est ce qui a un peu démocratisé l'ARM avec euh, Raspbian et tout ça. Donc, la version de Debian pour Raspberry. Donc, euh, donc voilà. Et donc, c'est vrai que Apple est arrivé... J'étais très perplexe. On en avait discuté quand les premiers MacBooks ouais. sont arrivés en mode... Euh, hmm. Ça marchera jamais, euh, c'est un peu ce que j'ai dit hein, en clair, euh, parce que Microsoft a quand même fait un flop sur cette partie-là, avec leur surface, etc., c'est clairement un flop, on peut le dire. Euh, donc euh, pour le coup, ouais, on se retrouve qu'aujourd'hui, on a Fusion qui est fonctionnel pour de la partie Ubuntu, et Parallel qui fonctionne, qui fonctionne très bien d'ailleurs, euh, je tiens à le dire, parce que je suis agréablement surpris, hein, en mode friendly user, etc., ils sont clairement au-dessus. Euh, c'est ce que t'avais partagé voilà. sur le Discord ouais, ouais. je,
0: je m'étais dit ça a dû lui faire mal de l'écrire cette phrase <rire> euh, bah, le pire dans tout ça c'est qu'en
1: plus Fusion je le paye pas et, et parallèle desktop je le paye donc on pourrait se dire, le gars il a le truc gratuit il pourrait dire Fusion c'est trop bien euh, non non pour le coup euh, Fusion est vraiment en pour des techs, on va dire, alors que parallèle de desktop, c'est sur du grand public, il y a des modes exprès pour pouvoir jouer euh, sur, euh, sur Windows, enfin sur ton Mac avec euh, ton Windows, avec des jeux Windows, enfin bref, il y a pas mal de choses intéressantes pour le grand public. Ouais.
0: Et c'est peut-être le moment où, où on explique aux gens, si tu le veux bien, ce que tu fais dans la vie
1: Ouais, euh, du coup moi je suis, le nom officiel, je suis IT Architect et Technical Leader VMware, donc... Euh, pour vous faire simple, j'essaye de concevoir, enfin j'essaye, non, je conçois des systèmes d'exploitation <rire> euh, pour des plutôt grandes entreprises PME++, on va dire, donc des, avec des, des personnes qui ont des jolis budgets, concrètement, euh, et après, j'ai une autre partie de mon job où j'essaye de, de, de pousser dans ma société le partenariat avec VMware, donc les personnes se certifient, que VMware, derrière, nous, nous aide à monter en compétences, qu'on qu soit connu et reconnu pour notre expertise, voilà. Donc ma société NeoEdge, du coup, quand même, j'en profite. On est une, une petite boîte, une trentaine, on est une ESN, complètement différente des modèles connus, style Atos, etc. On n'est que des purs experts, on ne fait pas du tout venant, on fait ce qu'on sait faire et ce on, on le fait bien. Voilà, C'est notre job. quoi.
0: C'est cool. Et, et dans ton taf, il y a évidemment euh, le, la nécessité de maîtriser tous les outils, enfin tout tous les outils, de maîtriser certains outils VMware, comme tu me disais l'autre jour. Euh, Florian, euh, la semaine dernière, on avait Arnaud qui a un gros kiff, c'est d'avoir de, de, euh, les iPhones en 512 gigas et le prochain en 1 Tera. Euh, Florian, il a la maladie du collectionneur. Alors moi, c'est avec les badges Strava ou les badges sur Fitness, on a tous nos problèmes. Florian, c'est les certifications, en fait. Euh, je, je pense que t'es le... Ouais, non, il n'y a même pas de besoin de dire, je pense tu t'es le gars qui a le plus de certifications. As, T'as passé combien de certifications en 2021 Tu le sais ça ou... Une petite dizaine. Une petite, je une petite dizaine. Je,
1: je, alors, en fait, je sais pas parce qu'il y, euh, y a toutes les certifs que je passe, que je renouvelle, que... après, il y a des milestones parce que quand tu as plusieurs certifications as, entre Dell et VMware, tu as droit à des badges en plus, etc. C'est ouais, ça, il y a une notion euh... de... C'est un peu comme un niquil, en
0: fait. As des, mm. tu Voyez-le comme un... Euh à Athènes, l'espèce d'acropole ou je ne sais plus comment ça s'appelle, le, le grand bâtiment en fait tu vas mettre 1, 2, 3, 4 piliers et une fois que tu as les 4 piliers tu as suffisamment de milestones justement pour pouvoir mettre une poutre en haut par dessus et boum, ça fait un level en plus ça. alors que tu n'as pas forcément passé un truc en plus c'est juste le simple fait d'avoir les 4, fait que en mode Tetris ça. Une, une poutre peut venir se mettre dessus et ça a, a, atteste que tu as tous les niveaux d'en dessous, donc ça c'est plutôt sympa euh, en parlant de, de MacBook Pro de puce M1, M1 Max, etc. On a eu, euh, cette semaine, euh, alors je, je devais faire un test, je ne l'ai toujours pas écrit, peut-être qu'il sortira euh, demain, dimanche 7 novembre, je ne sais pas du tout, le test du MacBook Pro M1 Max, du coup, celui avec lequel on enregistre. C'est réellement un studio mobile. Moi, je suis profondément fan de cette machine, mais genre profondément fan de cette machine. Euh, à, à tout moment, quand tu l'ouvres, les charnières sont cool, l'écran a une... Je sais pas, les charnières, il y a une... Une, une, une souplesse à l'ouverture, une très légère résistance qui fait que c'est satisfaisant. Quoi. Ça ne force pas bêtement le, le MacBook Pro M1, celui que j'ai, celui que tu as aussi. Quand tu l'ouvres, ouais. il, il force vachement en bas, et puis une fois que c'est ouvert, bon, bah, c'est ouvert la charnière. Et là, il y a une petite résistance, euh, comme si... Moi, je fais le parallèle avec euh, quand tu fais des entraînements de muscu avec une poulie, tu sais, la résistance est toujours la même. Et, et en fait, ça se désaimante très rapidement en bas, donc ça force moins que les autres, et il y a une petite résistance, tu sens qu'il y a un truc vraiment quali tout au long de la course de, de rotation de l'écran, bref, c'est incroyable. Donc, un, très fan de cet ordinateur, c est, c est pour ceux qui l'auraient pas compris encore, et on a eu enfin les retours sur les les, les la consommation électrique, euh, énergétique plutôt, euh, de cette machine, et c'est juste bluffant, en fait. C'est-à-dire que j'avais fait quelques petits... Euh, quelques petits tests, moi perso, et en fait, euh, euh, quand l'ordinateur ne fait rien, on consomme 2, 3, la partie CPU, hein, consomme 1, 2 watts, et quand euh, je suis en train de bosser, donc là par exemple, je pourrais, pourrais faire le test d'ailleurs, durant l'enregistrement, on va faire un petit euh, sudo PowerMetrics par exemple, histoire de voir ce qui, combien on, on consomme d'énergie au moment euh, où je fais ce podcast, je tape mon mot de passe qui est « Florian et mon dieu » Euh, voilà, j'ai... <rire> I knew it! I knew it! Le Mac pédale un petit peu, et là, en faisant tout ce que je fais là, c'est-à-dire que j'enregistre ce podcast audio, il y a une platine de connecté dessus, je suis en FaceTime avec Florian, il y a toutes mes applications qui sont ouvertes, il y a de l'analyse en temps réel en arrière, dans GarageBand, dans Logic, etc. Je consomme 6 watts. Le CPU mmh. consomme 6 watts, en fait. C'est juste incroyable, c'est juste délirant, c'est catastrophique. Quoi. Et... Euh... Et donc du coup, est-ce que tu l'as vu cet article d'Anantec sur les, les consommations électriques pas du tout, pas du Super. tout. Super, moi, je, je, tu vois... <rire> J'ai bien préparé mon truc, tu vois, ouais, je le savais. Alors, en fait, pour la blague, c'est que on a une note partagée avec Florian. Alors, on vous cache rien dans ce podcast. L'idée, c'est on a une note partagée avec Florian pour ce podcast. Donc, il a évidemment les liens qui sont déjà dans les notes de l'épisode. Et, ouais. et, et Précisons a... que je l'ai
1: eu une seconde avant qu'on démarre cet ah, enregistrement. Mais,
0: tout à fait. <rire> on avait même commencé, je pense, que, quand, quand tu as eu le transfert. Et donc là, je, je, je tentais un... Tiens, je et non ça n'a pas marché euh, les consommations du coup énergétiques de ces, de ces Macbook Pro le M1 Max versus un, un Intel i9 de chez, de chez un MSI GE76 Raider je connais absolument pas moi ces trucs là c'est vraiment pas ma cam mais sur différents tests vidéo euh, un test Aztec plus un 511MT alors c'est vraiment les tests les plus bourrins c'est du GFX Bench etc c'est vraiment des, des, des trucs solides euh, les plus gros tests sur un Intel i9 consomment en général 256 watts de puissance pour avoir euh, un rendu correct sur le M Max le MacBook Pro 16 on consomme 120 watts 256 watts versus 120 watts à performance équivalente la machine consomme moitié moins de puissance qu'un i9 avec une grosse carte derrière et c'est juste délirant en fait, c'est juste délirant en termes de, de consommation euh, on est euh, sur un Cinebench ça parle peut-être à davantage de monde d'un Cinebench on va être à, à 11 watts quand on est euh, quand on est sur la batterie, on va être à, à 8 watts quand on est euh, euh, connecté sur le secteur parce que je, ce qui est très bizarre d'ailleurs quand on passe sur un autre test Cinebench, là c'est plus cohérent on a davantage de consommation électrique quand on est sur le, la, la, le bloc secteur, mais on va consommer maximum 120 watts au, au, à fond, à fond, alors qu'on a des performances d'un ordinateur qui consommerait 250 watts, voire plus. Et ça, c'est assez oufissime. Florian, as tu te C'est surtout que.
1: Ah ouais, bah clairement, les MSI, je, 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 clairement, moi non plus, c'est pas ma cam. Enfin, euh, c'est plus ma cam. J'ai eu cette époque où j'avais des euh, Asus Rogue et tout ça, où le truc pesait 5 kilos et tu étais en mode. Euh, tu, tu partais en expédition euh, pour, pour transporter ton ordinateur. Maintenant, c'est plus trop mon cas. Moi, ce que, ce que j'aime bien dans tout ça, c'est que bah, clairement, mon Mac, je l'ai toujours sur batterie. Je sais que je peux partir euh, à une journée, à peu de choses près, euh, avec mon MacBook Pro et que je serai tranquille niveau batterie. Euh, je peux le recharger avec euh, le tout petit chargeur euh, euh, qu'on qu a là. Droite. Ouais, c'est fantastique. Tu vois, En termes de mobilité, c'est le top. Euh, j'avais un peu peur pour que les MacBook Pro, les nouveaux MacBook Pro bah forcément ils sont plus puissants donc ça consomme plus j'avais un peu peur que l'autonomie soit, soit vraiment réduite, apparemment c'est pas trop le cas, c'est un peu le cas dans une moindre mesure, faut être réaliste Bien euh, sûr, mais, mais je m'attendais vraiment,
0: ça ça, vraiment à ce que ça fonde comme une neige au soleil. Enfin, mm -hmm. les, les anciens MacBook Pro euh, Intel, tu avais le CPU Intel, donc CPU c'est le processeur principal, le GPU le processeur graphique euh, AMD, ou, enfin, on, on s'en fiche en fait, c'est même pas le sujet, mais du moment que il y avait toujours un mode euh, switch automatique, euh, switch intelligent de, du GPU. Donc on restait soit sur l'Intel intégré, soit on basculait sur le GPU euh, quand on, on travaillait sur, sur Aperture à l'époque hein, ou Final Cut, etc. Et, et l'autonomie était correcte. On avait, euh, on avait allez, 8 heures, 6-8 heures sur un MacBook Pro, en, en, du moins qu'on ne lançait aucune application professionnelle, ce qui est un peu con du coup. Mais de l'instant où on lançait un Final Cut ou quelque chose comme ça, l'autonomie se faisait défoncer. On passait à, ça, ça mentir, à une heure, une heure et demie. Euh, du moment que tu travailles avec du Final Cut, c'était une catastrophe en fait. Et, là... et ça chauffait. Et ça chauffait grave. Ouais, 20... C'est Ce ma... très
1: désagréable quand tu t'en sers en mode laptop d'avoir un truc où tu te brûles. Pas tu te brûles, mais c'est désagréable. Tu un peu la sensation d'avoir les mains qui transpirent et tout ça. C'était vraiment désagréable. Moi j'avais l'ancien le... Mac euh, avec l'ancien clavier en Intel i5. Franchement, quand tu l'utilisais en mode laptop, tu, tu rêvais juste d'avoir un clavier externe. C'était vraiment désagréable, ça, pour cette partie-là.
0: Ouais, il fallait le mettre un petit peu plus loin. Et vraiment, encore une fois, en termes d'autonomie, c'était ridicule. Et donc, quand ils ont euh, annoncé les M1 Pro M1 Max, je me suis dit, bon, allez, il y a du GPU, ça va être sensiblement la même chose. On aura une grosse autonomie quand on fait rien. Et dès qu'on bosse, ça sera divisé par deux ou trois, parce que bah, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et en fait, euh, bah, en fait non, quoi. Euh, l'autre jour on est parti, on a fait un long trajet voiture durant le trajet voiture euh, j'ai bossé sur l'ordinateur donc montage, euh, montage vidéo euh, et, et sur, sur 4 heures, je suis passé de 100% à 80% d'autonomie et l'ordinateur a jamais ventilé comme, à aucun moment, il devient tiède genre million quoi mais, mais c'est tout et, euh, et j'étais choqué parce que euh, Istat menu en haut à droite de mon écran m'affiche l'autonomie le, le, restante et l'autonomie restante chutait vraiment c'était c'était bas quoi et, et pour autant le, la, le pourcentage de batterie lui descendait pas si vite que ça donc euh, il me restait encore une fois 80% au bout de au bout de quatre heures de montage c'était juste c'était juste ouf et hum, et c'est ça qui est vraiment bluffant. Donc le fait, comme tu disais, de pouvoir le recharger, c'était sur ça que je voulais arriver. Le fait de pouvoir le recharger avec un, un petit adaptateur. T'es même pas obligé d'avoir le 140 watts. tu vois, moi le 140 watts d'Apple, je l'ai dans le sac parce que, comme j'avais dit au moment du déballage, il ira dans le sac avec le chargeur safe en mode je recharge rapidement quand je suis en déplacement, si jamais je suis un peu juste. Mais en fait, ça arrive pas quoi. Et, et pour avoir fait le test, encore une fois, un chargeur de. De 60 watts permet de charger le MacBook Pro en 4 heures. Donc le chargeur de 30 watts, il va quand même recharger ton MacBook Pro sur la nuit, tu vois, si tu le laisses brancher dessus. Donc en termes de, de, de compacité, d'efficience de, 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 de trajet, de déplacement, c'est ouf.
1: Ah oui, non, mais c'est clair. Mais tu vois, même moi, sur les, pour revenir un peu sur les perfs, quand j'avais mon, mon Mac Intel, j'avais tout le temps iStat menu d'afficher en haut pour voir un peu ce qui se passait, etc. Depuis que j'ai le Mac à main, bah, en fait, je, je m'en sers plus, puisque bah, juste ça marche parfaitement tout le temps donc je... peu importe que qu'il soit à 80 ou 100%, en vrai je sais même pas ce qu'il fait, probablement toute la journée il ne fait rien en fait mon Mac, et c'est juste ultra satisfaisant d'avoir une machine, tu l'ouvres, ça, ça s'ouvre instantanément, Tous tes applis, ça s'ouvre instantanément, tu ne réfléchis pas à la batterie de manière globale parce que tu sais que bah en fait ça va tenir, quand tu y penses tu le recharges, et voilà quoi, juste ça marche en fait, c'est juste agréable.
0: Ouais, on arrive vraiment à un moment où il n'y a absolument plus à se poser la question sur, sur l'état de charge de la batterie comme tu dis et, et est-ce que j'ai pris mon chargeur je, je pars de chez moi avec ou sans chargeur, bah c'est pareil en fait ça, ça, ça fonctionnera, le, le taf sera fait t'as assez pour faire réellement une journée de travail et pas une journée de navigation web sans fil comme dit Apple quoi. tu mmh. peux réellement bosser pendant, pendant une journée et ça c'est vraiment ouf ils ont, fait, ils ont fait un taf euh, incroyable. L'autre taf sur lequel ils ont vraiment bien bossé, selon moi, on en parlait la semaine dernière, c'est euh, la, la protection de la vie privée euh, sur, euh, sur les iPhones, sur les, sur les Mac à une moindre mesure, mais essentiellement sur la partie euh, iOS. Euh, donc tu sais le fait que euh, tu puisses choisir si une application va te traquer ou pas. Ouais. Euh, avec euh, iCloud Plus, il y a également les, les fonctionnalités d'anonymisation de, de, euh, dans les mails et sur Safari avec euh, un système de relais, private relais. Euh, mmh creuser ça un petit peu ce système de private relay. Euh,
1: private relay, j'ai regardé un petit peu et pour le coup, je trouve que les performances sont pas sont pas là. J'ai l'impression que ça ralentit vachement la navigation. On est et... d'accord. C'est du coup un euh, bah nom quoi. Donc je n'utilise pas vois.
0: Private Relay. J'utilise par contre la partie euh, le truc dans mail. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y a un nom. Je vais aller le chercher de ce L'avantage de faire un podcast sur, euh, sur le Mac, c'est qu'on a rapidement accès à plein de trucs. C'est Hide My. Non, c'est pas du tout Hide My Email. Mais je crois que ça fait partie de Private Relay, en fait. Tout simplement, le fait que les.. les... Les mails soient. Quand tu... quand tu reçois un mail, en fait, il est globalement masqué. Et évidemment, mes préférences système viennent de planter. Bravo Lolo, c'est magnifique. On mmh. était euh,
1: justement en train de dire qu'un Mac à ça marche. Un Mac à ça ne
0: plante pas. Mais j'ai dû lire une vidéo en HDR. Euh, un ouais, c'est ça. 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 <rire> <rire> Parce qu'il y a un bug. Tu veux en parler peut-être, Florian, le temps que je cherche
1: Ouais, rapidement. Là, juste avant qu'on lance le podcast, j'étais sur Mac Rumor. Je, je lisais rapidement les news. Et euh, effectivement, il y a un joli crash. Euh, pour faire simple, quand on lit euh, sur un Mac à Pro ou Max, donc les M1 classiques sont pas affectés, semble-t-il. Euh, dès qu'on lit une vidéo en HDR sur YouTube, ben, ça crache le Mac. C'est un petit peu triste. Et ça, ouais. c'est
0: pas mal. Et ça, c'est pas mal. Ouais, alors non, je trouve pas. Tu vois, il y a « Your network preferences prevent content from loading privately. » Donc, il y a euh, un chargement privé qui doit se faire. Et je je sais plus. En fait, le fonctionnement, c'est que hum, Apple, sur mon compte iCloud uniquement, et sur mes mails iCloud, Apple s'interface entre mon client et le mail qui est affiché dedans pour servir de relais à ce mail. Et donc, les, le contenu du mail... P... c'est Apple qui m'affiche le contenu de mon mail et pas le... Souvent, dans... Je recommence. Souvent, dans un mail, il y a des liens, il y a des images, etc., qui sont hébergés chez quelqu'un. Donc, ça fonctionne un petit peu comme un navigateur Internet, un mail. C'est de l'HTML, maintenant. Donc, quand tu ouvres un mail, quand tu affiches tout simplement un mail, ton mail va chercher ce contenu sur, euh, bah par exemple sur locan.jp ou sur floriancas.fr, toi Oui. Sur floriancasse.fr pour afficher le dernier article de la newsletter. Et ce que fait Apple, c'est qu'ils téléchargent eux, comme le mail il est sur leur serveur, ils téléchargent eux ces fichiers-là, qu'ensuite ils t'envoient depuis leur serveur directement et pas depuis le serveur source. Mm. Donc ils servent de relais. Et ça, c'est important, enfin c'est important, ça l'est quand même, parce que ça permet au. Ça, ça enlève de la data au serveur qui envoie le mail, qui ne sait plus du coup si on a affiché les images ou pas, puisque ben, pour lui on les a affichées. Mais sans aucune information sur depuis quel navigateur, depuis quel client mail, depuis quel ordinateur, etc. Tout ça, ça passe à la trappe. Depuis quelle IP aussi, surtout. Tout ça, ça passe à la trappe. Puisque c'est Apple qui s'interface. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, ces fonctionnalités-là, je ne me souviens plus de, du nom du tout de celle de, de mail. Ça, ça m'ennuie un petit peu. Euh, Celle-là plus celle qui existe déjà sur iOS 15 aurait coûté aux, aux sociétés de réseaux sociaux plus de 10 milliards de revenus. 10 milliards. On se doutait que c'était quelque chose d'important parce que quand tu bloques du tracking, c'est quand même comme ça qu'ils gagnent leur vie quoi avec les publicités ciblées, mais 10 milliards de revenus, c'est clairement pas un truc auquel je, auquel je m'attendais. Ouais, alors
1: pour le coup, on est vachement inondé. Tu vois, moi, Facebook, l'utilise pas ou plus, quasi. Euh, je m'en sers pour regarder 2-3 news, des, des petites assos, des trucs comme ça, qui sont que sur Facebook. Mais sur Instagram, par exemple, oh, c'est un enfer le nombre de pubs que tu prends. Euh... Franchement, je serais pareil Instagram, je serais prêt à payer pour ne plus avoir de pubs, juste pour avoir du contenu. C'est ce que je fais sur YouTube, j'ai un YouTube Premium. Parce que vraiment, l'expérience utilisateur, bah, elle, est, elle est pas bonne. Tu prends l'exemple de YouTube, à ça, tu rajoutes euh, toutes les pubs intégrées par les YouTubeurs c'est 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 chiant donc euh, clairement euh, si on peut faire quelque chose et si on peut avoir du un contenu un peu plus calig parce qu'il y a moins de pubs euh, moi je suis je suis chaud quoi clairement
0: ouais carrément <rire> carrément, et le, la fonctionnalité du coup de mail s'appelle Mail Privacy Protection, donc histoire de tester les plausives sur le micro c'est quand même pas mal euh, mail, mail Privacy Protection qui du coup, encore, comme je vous disais tout à l'heure euh, va servir à rediriger en fait les, les requêtes que vous pouvez faire depuis votre, vos mails sur votre iPhone vous allez dans Réglage Mail, euh, Privacy Protection et vous pouvez activer euh, Protect Mail Activity donc le mien est en anglais donc je ne peux pas vous aider plus que ça euh, Flow, je sais pas le tien dans quelle langue il est. Je te Tout, est en, petit... aussi, ouais. il est, Tout en... est en anglais aussi, ouais. Tout est
1: en anglais. J'utilise même pas Mail, j'utilise Outlook.
0: Ah oui, c'est vrai. Euh, et pop-up up, up, settings, Mail, tu vois, je vais le faire en même temps. Mail privacy protection, et ça se situe où Ça se situe au milieu à peu près. C'est dans message Pre Protect Mail activity, effectivement. Et sur Mac, je sais absolument pas où je le retrouve, mais. Est-ce mais... que ça se limite aux adresses Mail iCloud
1: C'est juste euh, intégré au client, d'ailleurs. Euh, j'ai ouais, plein de questions comme ça ouais, ouais, <rire>
0: c'est une, une très bonne question j'ai la sensation que c'est intégré au client euh, parce que c'est dans les réglages de l'application mail Donc, attends, privacy protection euh, euh, and loading remote content privately in the background even when you don't open the message this makes it harder for senders to follow your mail activity j'ai la sensation que c'est lié au client ok euh, c'est pour ça que j'aimerais bien retrouver sur le, sur le Mac où est-ce que ça se trouve. Parce que ah ben, je suis quand il y a un anglais « privacy, protect mail activity. Donc sur le Mac, c'est dans les préférences de mail, pardon. vous ouvrez mail, commande virgule pour accéder aux préférences, comme toutes les applications. Tout à droite, il y a euh, vie privée, je suppose, en français, privacy en anglais. Et vous avez une seule case à cocher protect mail activity. Et, avec, et ensuite il y a deux quand on fait le Protect Mail Activity en fonction de ce qu'on a choisi comme option dans les préférences système, on peut soit juste masquer l'adresse IP, c'est mon cas euh, soit bloquer tout le, tout le remote content en fait et au final tu te retrouves, c'est un peu violent ça pour le coup tu te retrouves avec une page, une page blanche quand tu, quand, tu, quand tu ouvres un mail il y a juste le texte, il n'y a aucun média tu j'ai un mail de Patreon là, devant les yeux et en fait tu, il n'y a, a plus rien et quand on active Protect Mail Activity ça décoche, fin ça grise, masquer l'adresse IP euh, bloque le remote content j'ai la sensation que, que ça fait les deux dans tous les cas en fait le
1: problème tu vois avec ce genre de fonctionnalité c'est quand ça un poil trop loin c'est que bah, quand tu commences à perdre de l'expérience utilisateur en mode t'as plus les images, t'as plus rien là tu vois ton mail de Patreon s'il ressemble plus à rien Ouais, Je me ça. Dis. Puis tu as une équipe marketing de l'autre côté qui a essayé de faire un truc un peu sympa pour te donner envie et tout. Bon, c'est
0: un peu. Il bah toujours... faut arriver à trouver un juste milieu. Voilà. Tu as toujours un modal outlook en haut de chaque message, le bandeau qui te dit euh, les images ont été bloquées pour protéger votre vie privée, voulez-vous les, les débloquer mmh, Tu as juste okay. un clic et clac, ça t'affiche. Donc c'est bloqué par défaut partout. Et alors certains passent c'est tout simplement, il y, y a des mails qui s'affichent très bien même s'il y a des images mais il y a des, des, des teams marketing encore une fois qui interdisent ça euh, qui interdisent le relais de, des images donc euh, Apple ne peut pas faire le relais des de images donc okay. là as, le bandeau est pertinent et tu cliques dessus mais j'allais dire l'immense majorité du temps c'est pas vrai euh, 60% c'est pas l'immense majorité, c'est un peu plus que la moitié il n'y a pas de souci. Parce que tout simplement, euh, un peu plus que la moitié tes mails, c'est aussi que du texte. Il hein. ne faut, faut pas se leurrer, tu vois. Oui, c'est vrai. Après, dans les signatures, maintenant, tu as, as
1: beaucoup de choses. Euh, les mecs qui t'envoient une signature, tu cliques dessus, ils ont, ils ont dumpé ton ordi, à peu de choses près. <rire> <rire> non, mais ils récupèrent ton adresse IP, euh, etc. Pour savoir quand est-ce que tu as cliqué, ou euh, combien de temps tu es resté sur leur site, etc. Ouais. Bon, c'est... Euh,
0: je, je retente de te jeter sous le bus. Te... Est-ce que tu as vu la partie... Euh... Facebook et son système de reconnaissance faciale. Rapidement, je
1: viens de, j'étais en train de regarder justement. C'est beau. Euh... Déjà, ce qu'on peut parler, c'est que Facebook quand même. Enfin, vous en avez peut-être parlé la semaine dernière sur la partie méta, et on voit qu'il pousse vraiment le truc. Je suis un petit peu ce que ce que dit Zuckerberg. Et... Sur tout ça, c'est quand même intéressant. Il a une volonté de pousser une nouvelle techno. Bon, le problème, c'est qu'on sait tous les la façon de faire Zuckerberg, le comment dire le. Il a pas mal de travers comme bonhomme, il est un petit peu spécial. C'est la réussite, je pense qu'il a un peu monté à la tête, etc. etc. Mais il pousse des belles technos après avoir ce qu'ils vont en faire sur Meta.
0: Ouais, et la partie de <rire> transition était ouf. Ouais. ouais. et
1: Aucun rapport. Hein. J'ai parlé d'un truc qui avait aucun rapport avec la. Non, fiche, mais la si.
0: Prise. Mais j'ai bien compris que c'était, c'était, c'était une fight or flight response euh, que <rire> d'essayer de, d'éviter de, de, la question. J'ai bien compris, Monsieur le Président. J'ai bien compris. Euh, <rire> non, la partie Facebook qui est intéressante, elle fait enfin, le sujet. L'autre est intéressante aussi de méta. Euh, je, j'ai je, pas. Par contre, j'ai pas regardé, tu vois, pour pour finir sur sa parenthèse. J'ai pas regardé si les gens étaient. Quel était le retour Moi, euh, personnellement, je m'en fous parce que parce que j'ai même pas de compte Facebook en fait, mais, mais j'ai pas regardé s'il y avait des gens qui étaient en mode Ah c'est super cool, mais des gens euh, qui étaient dans la cible, tu vois, que The Verge dise bah, C'est nul, etc. Ouais, mais on n'est peut-être pas de la cible. Les gens qui font déjà de la VR, est-ce qu'ils se sont dit C'est super cool que Facebook pousse ça ouais. Ou est-ce qu'ils ont dit euh, Bah non, c'est de la merde Tu vois, je, je, c'est ce sujet-là qui m'intéresserait aussi. Toujours est-il que euh, Facebook a annoncé cette semaine, et je trouve ça assez incroyable qu'ils qu vont supprimer tout leur système de reconnaissance faciale qu'ils ont mis en place depuis aussi loin que je me souvienne et, et ce qui est dingue c'est qu'en fait il y a des données euh, euh, j'allais dire euh, bio je sais plus quoi, comment on appelle ça euh, bah c'est pas grave merci Flo J'en <rire> aucune idée euh, <rire> je les laisse dans ta dans ma merde euh, oui. les données d'un milliard un milliard je le redis un milliard d'utilisateurs.
1: Et, et... Ouais. perso, je suis perplexe hein, les annonces de suppression de données de Facebook. Euh... Alors moi, je crois, je crois euh... pas
0: vraiment à la, à la suppression des données. Très clairement, euh, je, je, je suis très. C'est un petit peu pour ça que je jette le sujet aussi. Hein. Mais euh, la suppression des données, ouais, ça, ça fait vraiment. Genre au moment où tu lances de la VR, ça fait juste trop de données monétisable, utilisable, euh, pertinente à supprimer alors que justement c'est maintenant que tu pourrais les utiliser pour des avatars, tu vois. Ou alors, euh, Puis ils l'ont la
1: donnée, ils ont les serveurs pour la stocker, ils ont tout ce qu'il faut pour le stocker, les data centers, etc. Enfin, non, vous supprimerez pas les données quoi. <rire> vous pouvez pas nous le dire. Au mieux, vous allez, j'en sais rien, mieux compresser ça, refroidir la donnée, etc., etc., Mais juste non, vous allez rien supprimer du tout. C'est je le vois bien
0: en mo mode. On a déjà fait. Euh, on avait besoin d'une chier de data pour faire de l'IA, quelle qu'elle soit, ou pour mettre en place de l'algorithmique, quelle qu'elle soit aussi. Et bon, ben maintenant que notre truc fonctionne, on a. Voyez le, votre donnée comme une orange, on l'a coupé en deux au tout début, et puis voilà, ça sentait bon, ça sentait le jus d'orange, on l'a pressé un petit peu, et puis ensuite on a mis au point des super euh, presse-agrumes de l'espace, et là il ne reste plus. On est certain, plus aucune goutte de jus d'orange dans la moitié d'orange qu'on a pressé. Donc effectivement, on peut vous faire croire qu'on va jeter la peau. Euh, on peut même jeter la peau parce qu'on a déjà tout récupéré dedans, tu vois. Moi, je le vois plus dans ce sens-là. Ok, on supprime les données. Ouais, mais ils ont déjà tout récupéré de ce qui, la partie euh, expression du visage, la partie euh, détection dans différentes situations, etc. Je suis sûr qu'ils ont tout ce qu'il fallait et que effectivement maintenant, ça leur coûte plus rien ou ils ne perdent rien si effectivement ils suppriment les données avec euh, un, comme toi la petite astérisque est-ce que réellement ils vont supprimer des données voilà <rire> ce ah mais que... tu voulais que je réagisse sur non, ça non mais <rire> je sais pas en fait c'est euh, un podcast audio non, mais, tu sais, un, on appelle ça en fait, un radio dans le milieu <rire>
1: <rire> non non mais en vrai Facebook c'est vraiment une société que j'aime pas beaucoup enfin pas en mode greenwashing etc. enfin pas greenwashing d'ailleurs en mode tout le, tout le monde déteste Zuckerberg, etc. Moi aussi, je le déteste. J'aime bien Instagram, typiquement. Je me sers beaucoup de WhatsApp. Et peu importe, hein, en vrai. Mais j'arrive plus à croire ce qu'ils annoncent, en fait. Tout simplement, j'ai l'impression que c'est de la pure fake news, en fait. Clairement. Voilà, ça se résume à ça.
0: Clairement, très clairement. Est-ce que tu veux parler de l'iPhone USB-C que tu nous as partagé sur le Discord ouais. des, des deux annonces, en fait.
1: Bah, c'est ultra classe. C'est un gars, il avait juste envie d'avoir un iPhone en USB-C. Bah, il avait les capacités de le faire, donc il l'a fait. Et euh, Just donc il, y a, I can. il a Ouais voilà, c'est ça, j'ai envie de ça. Personne veut le faire, bah, je vais le faire moi, euh, tant pis. Euh, je... Et du coup il l'a euh, mis en vente sur eBay. Et euh, je sais pas, là je vais regarder, on était à plus de 100 000 dollars je crois la, la valeur de l'iPhone. Ouais c'est ça, 100 000 dollars toujours, il est en vente. Donc si vous avez envie d'acheter un iPhone USB-C parce que bah, le Lightning ça vous convient plus, parce que c'est pas pratique en vrai, euh, ben voilà, il est dispo à la vente, 100 000 dollars, c'est pas grand chose en vrai. Bon, ça plaira pas, à Arnaud, parce que c'est seulement un 64Go, c'est <rire> un peu triste. J'avoue, ça. Peu... Euh, en plus, c'est un iPhone X, hein. Alors, vous n'en portez pas, ça fait, ça fait cher l'iPhone X, mais iPhone X, 64Go. Et est-ce qu'on euh... sait, est qu
0: sait si c'est un iPhone 10 parce qu'il ne pouvait pas faire autre chose, euh, ou, euh, ou si c'est juste le seul iPhone qu'il avait sous la même J'ai tourné la tête sais... sur la dernière phrase, je suis désolé. Où est-ce qu ah. est -ce que c'est le seul iPhone qu'il avait sous la même
1: je sais pas, de ce que j'ai regardé quand même, il a, il a été loin puisqu'il a, il a modifié la puce, etc. pour intégrer toutes les puces Apple pour que, pour que la, 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 le transfert de données fonctionne. Parce que du coup, l'iPhone est capable de se recharger via l'USB-C, mais aussi de faire du transfert de données. Donc c'est quand même un sacré taf. Euh, pourquoi il l'a fait sur un iPhone X Non, je sais pas. Peut-être parce que c'est un des iPhones qui est les plus faciles encore à démonter. Peut-être qu'il y a un peu plus de place que dans les derniers iPhones. Je sais pas, j'imagine qu'un iPhone 13, c'est un peu plus dense à cet endroit-là. Je sais pas, ouais.
0: Peut-être que c'était le. Il, il est parti Il avait mode... juste ça sous la main, en fait. Ouais, il est. <rire> Tout simplement. Je pense qu'en fait, il est parti à mode. Ben, je... Ouais, je.. Il y, a une ch... il y a quand même beaucoup de chances que je le flingue, le téléphone. Donc on va en prendre un que je n'utilise plus, mais qui est quand même un peu sexy. Donc il a pris l'iPhone 10. Mais ça, c'est assez officier, moi, ouais, quand même, que le. le... 100 000, alors attends j'ai pas fait le refresh moi tout à l'heure 100 100 dollars, ouais ça n'a pas bougé
1: bah, en et... vrai ce qui est c'est incroyable c'est la capacité du gars enfin il y a la, les, la, la capacité technique sur l'électronique, la programmation arriver à sortir toutes les données d'Apple sur leur puce interne, arriver à usiner ça, rentrer le, le, le connecteur USB-C enfin c'est un taf de, de ouf quoi clairement c'est ultra
0: classe et surtout c'est ultra propre il n'a pas fait ça en mode gros sale, c'est avec le connecteur mal ajusté, mal aligné, etc. Genre c'est vraiment c'est vraiment joli quoi. Mm -mm. bah J'espère que ça donnera des, des idées à Apple en fait.
1: Je sais pas. peut-être qu'on aura une option, tu vois, comme pour les Macs où tu peux rajouter 32 Go de RAM. On pourra acheter l'iPhone en Lightning et en USB-C. J'en sais rien. J'y crois zéro. Hein. <rire> ouais, pareil. Mais...
0: Je, je pense que j'en avais déjà parlé, mais pour moi lusb c n'arrivera jamais sur un iPhone. On passera de suite du Lightning où il n'y a plus rien. On sait qu'ils veulent supprimer les ports euh, des iPhones, avoir un iPhone sans port, un iPhone totalement étanche en fait. Donc euh, euh, c'est une question de temps et le, le MagSafe euh, au dos des iPhones n'arrive pas là par hasard en fait. Il arrive en complément du Lightning pour l'instant pour laisser le temps à un écosystème de se créer un des trucs à vraiment garder à, à, à l'esprit c'est le fait que Apple chaque année gagne des millions et des centaines de millions avec le programme MFI Made for iPhone c'est-à-dire que quand un accessoiriste veut proposer un chargeur, un câble euh, ce que vous voulez en fait pour un iPhone une base de recharge, un, euh, un connecteur musical une caméra, un flash, peu importe ça se branche en Lightning il faut avoir la certification Apple MFI et ça veut dire que vous allez payer la certif au début et ensuite je me souviens plus j'avais fait un article sur ça je crois que c'est reverser un pourcentage j'ai à 7% en tête mais ça me semble énorme il faut reverser et
1: surtout un... sur des petits câbles
0: ouais, les câbles faut... en cœur coûtent pas grand chose si en plus ils doivent reverser une bonne partie et ça il faut me re... énorme. il faut reverser un pourcentage à Apple alors disons 1 ou 2% encore une fois je ne me souviens pas du pourcentage donc je, je, je suis désolé pour ça reverser un pourcentage à Apple du montant des ventes donc réellement chaque année Apple gagne avec ce programme MFI qui est lié au Lightning au dock connector avant lui des centaines de millions d'euros enfin de dollars en l'occurrence et donc passer sur de l'USB-C qui n'est absolument pas sécurisable ou ou DRMable en fait, en l'occurrence, pour qu'Apple puisse faire ce qu'ils veulent et contrôler ce qui se passe sur de l'USB-C. lusb c'est standard, en fait. Apple n'a pas la main dessus. Euh, il perdrait. ça veut dire, juste dire, ben, pour que euh, les gens soient contents, juste pour qu'ils soient contents, parce qu'en fait, ça, ça n'apporterait rien en plus, juste pour qu'ils soient contents, on va mettre de l'USB-C et perdre des centaines de millions d'euros. Non, alors Apple, ils sont là pour faire de l'argent, comme toute entreprise, hein. Donc évidemment, ce n'est pas, pas leur intention. Et c'est pour ça que le MagSafe arrive en parallèle du Lightning, parce que sur le MagSafe, dans le MagSafe, il y a une puce RFID qui sert à faire de l'authentification également. C'est-à-dire que dans un deuxième temps, on peut très bien envisager, je crois qu'ils l'ont mis en place d'ailleurs déjà, on peut très bien envisager qu'Apple propose un programme MFI pour le MagSafe. C'est-à-dire qu'un accessoiriste qui veut que son, sa coque, son chargeur MagSafe, euh, peu importe encore une fois ce que vous voulez, je connais pas la, la quantité de data que peut faire passer le MagSafe, mais euh, du moment qu'un truc doit fonctionner en MagSafe, et bien tout simplement il faudra la même certification, le même programme MFI, le même pourcentage d'argent reversé à Apple. Donc on va pas passer sur du. C'est l'histoire de deux ans pour moi, deux, trois ans. On va pas passer sur de l'USB-C qui voudrait dire reprendre pas mal de choses. Euh, la, je suis sûr que certains râleraient en mode Ah, ben voilà, il faut racheter des câbles USB-C maintenant. Les mecs qui n'ont pas d'USB-C chez eux, tu vois, il y en a toujours qui râlent. Oui, il... oui
1: bah, de toute façon, puis bon, quand c'est Apple, c'est facile de, de, oui. de trash talk.
0: C'est cible facile. Passer sur du l'USB-C pour dans deux ans encore enlever l'USB-C et passer sur le MagSafe. Ah, ben vous voyez, il faut encore recharger. Non, c est, c est... il vaut mieux rester sur du Lightning que tout le monde a si vous avez un iPhone et, euh, et ensuite tout enlever plutôt que de passer sur de l'USB-C temporairement, avant d'arriver sur rien du tout. Mais il faut se sortir ça de la tête, en fait. Il faut vraiment que tout le monde comprenne bien que la finalité, c'est aucun port. C'est totalement wireless. Que vous le vouliez ou pas, ça sera totalement wireless. Personnellement, je pense que ça sera d'ici 2-3 ans. Ça sera peut-être plus tard, ça sera peut-être plus tôt. Mais la finalité, c'est ça. Donc, sachant ça, il est totalement incohérent qu'Apple intègre de l'USB-C. Vous pouvez l'espérer, hein, peut-être que ça arrivera, peut-être que je me tromperai, mais la finalité, à terme, il n'y aura plus de port du tout. Et ça, il faut vraiment le, le garder à l'esprit, en fait. Le Lightning, l'USB-C, c'est du temporaire, c'est transitoire, en fait. Il n'y a, a pas lieu d'avoir ça. Regardez une Apple Watch, tout simplement. Une Apple Watch, il n'y a aucun port, et depuis le début, et ça choque personne, en fait. Ça, ça, ça fonctionne comme ça, point. Donc là, là le max fait est arrivé et transforme l'iPhone un Apple Watch de luxe entre guillemets et, et donc ça, ça, ça restera comme ceci.
1: Puis le Max Safe, enfin euh, tu vois moi j'ai commencé à m'équiper en accessoires, j'ai commencé à m'équiper en accessoires à tout ça, euh, je, je trouve ça satisfaisant. Enfin j'ai mis sur ma table de nuit là le, le chargeur Belkin triple machin, là, ça fait euh, Max Safe, Apple Watch et cuit euh, euh, Cheap. C'est juste cheap pardon excuse-moi. Euh, ça juste ça marche très bien. Enfin ça, ça, coûte, ça coûte très cher, trop cher. Je pense, mais juste, c'est parfait. En déplacement, j'ai acheté le, le chargeur duo MagSafe plus Apple Watch d'Apple. Pareil, c'est super bien, c'est vachement compact, etc. Puis juste, tu sais physiquement quand ton iPhone, il est en train de vraiment charger. Quand tu es sur un chargeur sans fil classique, tu, tu sais jamais si tu es vraiment bien dessus. Plus, ouais. On en a déjà parlé, mais toutes les pertes d'être mal aligné, etc. Enfin voilà, super, c'est pas une super, super technologie. Ouais.
0: C'est super pratique le fait de, j'en je, avais parlé également dans un, alors on, on, de temps en temps je vous dis j'en avais parlé, c'est sur locan.jp, c'est sur la chaîne YouTube etc, vous avez les liens dans, les, dans le footer des notes de cet épisode, dans le footer de la description de cet épisode, euh, de, de, des modifications faites au bureau et pareil comme toi j'ai acheté un chargeur MacSafe, quand le est arrivé sur le Mac je me suis dit mais attends mais le MacSafe arrive sur le Mac, c'est sorti il y a un an sur iPhone, achète un chargeur MacSafe quand même, test et c'est vrai que c'est super pratique en fait. Tu peux limite jeter ton iPhone sur le chargeur et coum, il s'émante super fort et ça charge vite. Ça charge toujours moitié moins vite qu'un câble avec un chargeur rapide. Mais ça charge quand même relativement vite et c'est confort. C'est ultra confort.
1: C'est satisfaisant en vrai quand tu le postes. Ça y est, ça marche. C'est bon.
0: Tellement. Et, et dans mon cas, à part CarPlay, la Tesla arrive la semaine prochaine et donc ça sera... il n'y aura même plus de ce sujet-là. Mais je ne me servirai plus jamais d'un port Lightning. Il n'y a aucun moment... Le, si, je, je mens, pardon, excuse-moi. Le seul moment, et là, je ne vois pas d'alternative pour le coup, surtout avec un iPhone Pro, le seul moment où, euh, où je ne vois pas de, de, de suite, c'est pour transférer les photos de mon appareil photo, de mon Sony, sur l'iPhone, quand tu es en déplacement. Il existe actuellement un adaptateur SD vers Lightning, et, et en fait, euh, bah, ce, cet adaptateur n'existera plus. Ou alors, on aura une version améliorer du MagSafe, tu vois, peut-être qu'on est en première version et on aura une deuxième version qui permet de transférer de la data, genre, vite. Pourquoi pas Ça me semble, semble peut-être compliqué.
1: Puis il y a des, des devices, là, on en parlait récemment, justement, sur le, le charge, enfin, la boîte pour les AirPods Pro compatible MagSafe, c'est un peu passé... Trans en mode transparent, ça n'a pas été annoncé très... On ne le voit pas à la vente sur, sur l'Apple Store, etc. Pouvoir avoir une case pour les Airpods Pro compatibles MaxSafe, donc ça, c'est cool. Mais tu vois, par exemple, moi, j'ai un Airpods Max, je ne vois pas comment intégrer de manière classe le MagSafe Tu vas te retrouver, il va être sur un des deux écouteurs, donc tu vas recharger en mode bancal ton... ton Ouais je sais pas, je suis... Après super le casque qui pivote
0: peut-être comme, comme les pavillons pivotent sûrement comme c'est le cas ouais. de l'iPhone, tu vois. Donc de l'iPhone pas du tout, du Sony que j'ai sur les oreilles. Et, et en fait il suffirait de le poser à plat dessus euh, ou de le faire évoluer sur une autre technologie ou d'avoir le même système de chargeur que l'Apple Watch, tu vois. Un chargeur euh, tout petit, mobile et cling, tu viens l'immatter dessus et, et en avant terminé. Pourquoi pas. Ou juste euh, un étui un peu moins dégueulasse que celui qui existe actuellement. Ah, et qui permettent de charger comme les AirPods, tu vois, mais en mode étui, en fait. Et AirPods, okay. AirPods Pro, un truc en cuir, un peu, enfin, en cuir ou pas, on s'en fout, encore une fois, c'est pas le sujet. Mais tu mets tes trucs dedans, il y a trois petits connecteurs, là, un petit pour transférer l'électricité, du châssis jusqu'au jusqu 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 casque, et, et ça serait terminé. Ça serait suffisamment performant, en plus.
1: Ouais. Il ah, y, y a de la place sur les AirPods Max pour faire des trucs mieux. C'est un, un truc qui est cool, c'est agréable à porter, etc. moi j'en suis satisfait, mais clairement il y a tellement de place, puis c est, c est, cette housse là où je sais même pas cette comment tu peux étui soutien-gorge là il est horrible, hein. <rire> je, je comprends C'est cheap, il n'y a rien qui va dessus.
0: Euh, et en, en dernière actu, euh, j'ai l'impression qu'il y a un écho, alors je suis désolé s'il y en a effectivement eu un, en dernière actu il y a, il y a Tesla et Hertz, euh, ce moment un peu, un peu fabuleux. Euh, Hertz Commander, enfin, a demandé plutôt à Tesla 100 000 véhicules électriques. Alors, euh, on ne sait pas quel Tesla... Il y a quatre modèles chez Tesla, c'est sûrement réparti intelligemment, mais 100 000 véhicules électriques et avec la possibilité de rallonger de 100 000 de plus pour Uber. Donc ça fait une chillée de voitures. énorme. <rire> et, et, et donc l'action Tesla a pété un plomb totalement la semaine dernière. On a fait un fois deux en, en très peu de temps. Et Elon Musk s'est senti obligé de dire en fin de semaine « Attention, euh, le deal n'est toujours pas signé avec Hertz. » Alors que Hertz a déjà commencé les campagnes de pub avec euh, Tom Brady, des Tesla, etc. Mais pour autant, les, les, le deal n'est toujours pas signé. Et Tesla et Hertz ne s'entendent pas sur les délais de livraison. C'est-à-dire oui, que... il doit y
1: avoir une histoire de gros sous quand même pour que, Alors, <rire> pour que Musk nous fasse une annonce comme ça. C'est que le contrat ne doit pas être encore bien Prêt sur l'aspect financier, donc euh, bon.
0: Ouais, Musk disait que le, le, dans tous les cas, il les vendait prix normal, il n'y avait pas de prix de gros, entre guillemets. Et c'est ça qui a fait totalement péter un plan à l'action en fait. C'est qu'ils vont en acheter 100 000 comme s'ils en achetaient 100 000 fois une, quoi. Et, et Musk, du coup, disait attention, le deal n'est pas encore signé parce que le, la partie délai, euh, Hertz les voudrait très vite. Mais Tesla veut pas non plus, et c'est totalement légitime, dire bah, on bloque toute notre production pour Hertz. Parce que Tesla n'a pas les capacités de production de Renault ou de Mercedes ou de Volkswagen. Quoi. Et je sais pas pourquoi j'ai cité Renault en premier. Mais, mais du coup... Je n'ai pas idée
1: combien Tesla est capable de faire de voitures par mois. J'en sais rien. Est-ce est que 100 000 c'est beaucoup Est-ce que c'est 6 mois de production mois, un mois
0: Ce qu'on disait la semaine dernière, le mois dernier en Europe, ils ont sorti 30 000 voitures, je crois. Euh, donc t'imagines faudrait qu'il
1: qu bloque un, un trimestre de production juste pour Hertz, s'il les voulait directement ouais. C'est juste impossible tu vois, de dire aux clients Bon, ben, vous attendez, Hertz nous a
0: commandé une grosse flotte. Bon. » Ouais, c'est ça. sur. Euh, donc J'ai les six rows, Google est incroyable pour ce genre de truc. C'est n'importe quoi. Euh, 2021 Q3, ils ont produit euh, 228 000 véhicules. Donc au dernier trimestre là, sur un trimestre. Donc ça fait effectivement euh, 70 000, euh, euh, 3 x 7, 21, ouais, ça fait 75 000 véhicules euh, par mois de produits Donc ça okay. veut dire qu'il bloquerait, comme tu dis, un trimestre, un mois complet de production de véhicules. Euh, c'est pas ouf parce que là, c'est pas Hertz qui va faire de la pub en fait. C'est le ton voisin qui a une Tesla, c'est euh, ton, ton pote, ton collègue, ton. Enfin voilà c'est les gens c'est les Tesla que tu vois dans la rue pas les Tesla qu'on met en location et qui restent sur des parkings donc euh, je peux parfaitement comprendre qu'il n'arrive pas peut-être qu'avec la Gigafactory je pense qu'il a dû dire quand on aura la Gigafactory Berlin on pourra faire un ramp-up sympa et du coup à ce moment-là on pourra effectivement euh, envoyer plus de véhicules mais Hertz, devait les, je crois qu'il les voulait pour la fin d'année sauf que en fait Tesla vend cette année ouais ah ouais ok. Me, On je, les veut demain, monsieur. Je, je, je crois. Hein, je, cette année ou 2022 J'attends. crois. Je l'attends. Euh, non, late, euh, late 2022, pardon.
1: Ah oui, ça me paraît plus plus euh, logique, faisable.
0: De version d'Ather, sans order to late 2022. ouais c'est ça En fait, euh, te, c'est Tesla qui a décalé jusqu'à late 2022, donc le fin 2022. Mais Hertz s'attendait pas à ce qu'il les décale, en fait.
1: Ce qui, est, ce qui est quand même pas euh, déconnant de se dire euh, on vous livre 100 000 véhicules d'ici la fin d'année 2022 plus potentiellement ça doit être par flotte genre on vous en livre 25 000 sur le premier ça. trimestre etc etc aujourd'hui les délais d'attente pour tout sont assez incroyables euh, nous on a du, tu vois, du matos serveur etc euh, attendre 3 4 mois sur du, des switch etc c'est vite 3-4 mois là pour 100 000 voitures attendre un an je, moi ça me choque pas c'est même normal en vrai donc, euh, non, je ne sais pas pourquoi Hertz s'énerve.
0: Et tu vois, je comprends pas le, le, la stratégie, là, pour le coup. Euh, dernièrement, Tesla a décalé les, la timeline de livraison des nouvelles Model 3 euh, propulsion à fin 2022. Ça veut dire que ne feront plus de Model 3 propulsion jusqu'à fin 2022, alors que c'est les plus vendus. Tu vois, il je, je, y a une subtilité, là, que je comprends pas. Il y a un truc que je... Je mets, mettez vous qui écoutez ce podcast parce que là j'ai tendance à parler un petit peu trop je, à, je fais une vidéo avec mon pote mais en fait il y a un podcast et il y a des gens qui nous écoutent quand même donc vous avez les liens dans la note du, du podcast allez voir euh, comprenez-le comme vous le comprenez M moi je trouve ça, je te phrase chelou I would expect updated delivery timelines for model 3 vehicles in the US toward the end of 2000, euh, 2022 updated delivery time. Ouais. Je, alors qu'il continue en plus de, de, de livrer donc c'est bizarre
1: par contre il y a un truc qui est classe et qu'il faut souligner c'est que Tesla a la capacité de dire à quelqu'un qui leur achète 100 000 véhicules non on vous les vend plein tarif ouais, je grave. suis pas sûr que Mercedes euh, par exemple quand on leur commande 100 000 véhicules ils les font payer quand même plein tarif euh, même, je suis même quasi certain que c'est pas le cas donc ça, ça prouve la force de Tesla en mode rendez les plus forts euh, ok ben bah, vous en voulez 100 000 cool Ben bah, voilà c'est ça le prix vous êtes ouais. comme tout le monde c'est juste très fort sinon allez acheter des Zoé. Ouais, c'est ça. <rire> mais c'est
0: clairement, en fait, il n'y a, y a, y a réellement pas d'alternative sur le marché. On, on frôle l'abus de position dominante, peut-être, sur certains trucs, des fois. Mais, euh, mais, là, euh, mais là, ouais. Et puis, Hertz, quoi. C'est. Euh, non, non quand tu
1: dis il n'y a pas d'alternative il y a des alternatives c'est juste qu'elles ne sont pas au niveau donc c'est pas trop de leur faute à Tesla d'être juste meilleure.
0: ouais mais le, tu, le, les autorités de régulation ne comprennent pas ça comme ça tu vois, comme à l'époque où Microsoft Apple il y avait baston Microsoft a dû filer des milliards de dollars à Apple pour les renflouer pour qu'il y ait un concurrent en fait ça il ne faut, faut pas l'oublier non plus euh, que c'est Microsoft qui a sauvé Apple à l'époque où c'était compliqué parce que parce que sinon, euh, ils payaient encore plus. On revient sur... C'est toujours la même situation. Ils payaient encore plus d'amendes parce qu'ils étaient en position dominante. Hein, donc, ils ont préféré sauver Apple pour avoir un concurrent euh, à peu près crédible. Mais ce n'est pas parce que... Euh, c'est pas parce que les produits n'étaient pas bons. C'était pareil avec... Euh, je ne sais plus qu'est-ce qu'on a eu euh, récemment. Euh, mais c'était avec Uber, justement. Les, liv les livreurs Uber, euh, les, li les, les VTC Uber versus euh, les taxis qui disait ben non euh, concurrence déloyale machin tout ça c'est pas souvent but euh, de position dominante mais concurrence déloyale mais ouais mais en fait vous êtes, ouais, vous êtes là même... c'est juste que vous êtes nul ouais.
1: c'était plus complexe parce qu'il y avait l'histoire de la licence etc tu vois c'était
0: oui mais la licence qu'avez voulu les taxis, enfin, on ne va pas lancer le sujet maintenant. Ouais, euh... ouais c'est là.
1: Puis bon, <rire> euh, les taxis, c'est compliqué d'en parler, tu vois.
0: <rire> Moi, toutes les expériences que j'ai eues avec des taxis, non, on a dit qu'on ne lançait pas le sujet maintenant. Et, ouais. Donc du coup, Tesla Hertz, ouais, très très drôle. Tesla, pour info, euh, j'en ai commandé une fin septembre, début octobre. Et j'ai enfin la date qui est prévue pour le 15 novembre. J'ai bon espoir que je pourrais la décaler à fin de semaine prochaine. Genre le 12, ça serait vraiment cool si Tesla fait pas le pont. Comme ça, je pourrais faire mes muses un petit peu le week-end. Mais sinon, c'est lundi 15 novembre à 11h. Donc vous avez les liens, c'est le moment où, où je refais la pub, vous avez les liens dans le footer du podcast parce que attendez-vous un article sur locan.jp et... Hum, Attendez-vous à une vidéo sur la chaîne principale également, en mode « je reçois ma Tesla ». Et attendez-vous à autre chose. Il y, y a une surprise liée à cette voiture. Euh, les membres du Discord sont, sont déjà au courant. Flo est déjà au courant. Je le sais. Je sais. <rire> je suis dans la confidence. Peut-être que tu
1: peux dire déjà ce que tu as, as commandé comme configuration.
0: Ça, euh, pas... Ouais, ouais, ouais. Pas, tous les, pas les membres du Discord sont au courant en plus. Juste quelques-uns. Juste quelques-uns quelques en plus. Tout le monde n'est pas au courant. Ouh là. là, 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 là. J'ai aimé l'idée. Ce sur... teasing, quoi. J'ai aimé l'idée sur le Discord. Si, si, si les gens sont assidus, si les membres du Discord sont assidus, bon, ils savent ce qui se passe. Mais personne n'en sait rien sinon. Euh, J'ai commandé une, une Dual Motor, intérieur blanc, extérieur rouge. Et je ferai ensuite un cover dessus. Donc un cover c'est on met un film on fait, on met un film vinyle, on met un autocollant en fait tout simplement, pour un protéger la peinture d'origine dessous, et également dans mon cas changer la couleur. Donc je vais la mettre avec une peinture verte, je me perds le nom. Qui, une peinture 3M, enfin un, un vinyle 3M qui s'appelle Matte Pine Green Metallic. Matte Pine Green Metallic en français, c'est génial. Et le code couleur est le 2080-M206, si vous voulez aller le taper dans Google. Et, et ça rend plutôt bien, enfin, évidemment, sinon je ne le ferai pas. Mais après, les coups et les douleurs, je suis persuadé que ça, va, ça, ça laissera pas les gens être le faire. Je ne l'aurais pas fait, par exemple,
1: tu vois. Je ne suis pas trop un, vert, donc.
0: J'en suis certain mais c'est vraiment le truc où euh, ça sera pas 50-50 je pense qu'il y aura 60% des gens qui n'aimeront pas et 40% qui diront oh, c'est vraiment stylé. donc euh, mais 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 voilà donc euh, fin de semaine il me tarde ça arrive Ouais, ouais, ouais. je comprends.
1: Ouais, t'es content. Enfin, sans être un, un ultra-fan de voiture, quand t'as une nouvelle voiture, tu vois, t'es quand même content. Puis ah bon, mais je... là, c'est quand même autre chose comme véhicule. C'est ça, je suis carrément... Complètement différent. Je
0: suis carrément pas fan de voiture, en fait, je m'en fous. Je veux juste un véhicule qui m'amène de point A à un point B, virgule, confortablement. Et en fait, l'argumentaire, là, il est... J'avais pris la Golf que j'ai. J'ai une Golf TDI 110 à vendre, d'ailleurs, au passage. Euh... <rire> Contactez-moi sur le... <rire> Jeune homme recherche. Et... Hum... Et en fait, c'était le critère de celle-là. Le régulateur adaptatif, c'est trop bien. Les sièges en Alcantara, enfin, le véhicule haut de gamme en, en finition Cara, c'est très très cool. Et c'est là le sujet justement de la Tesla c'est que pilote automatique, siège encore plus confortable, pas de bruit dedans, t'arrives, t'es reposé, c'est trop cool. Et euh, il y a Spotify. Et ouais, il y a Spotify. Donc j'ai repris un compte Spotify en plus d'Apple Music. Bref, toute une magouille. Euh, et, 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 et oui, et ça, donc au-delà de ça, c'est juste le fait de. Cool, je vire mon tracteur diesel là, et je repasse et je passe enfin sur le véhicule qui me fait kiffer depuis depuis toujours, les Tesla m'ont toujours fait kiffer depuis qu'elles sont sorties, parenthèse, il y a un mec qui m'a euh, tagué sur une de mes anciennes photos Instagram, euh, photo de 2014, donc il allait la déterrer, je sais pas comment, il y a des gens qui ont, qui ont quand même un peu de temps à perdre, hein. c'est pas méchant quand je dis ça, c'est factuel pour le coup, euh, et qui m'a tagué dessus en me disant ah ça y est, tu vas enfin la voir." Je clique dessus et en fait c'est une photo d'une Tesla que j'avais prise en sortant le bras par la voiture, tu sais, par la fenêtre pour prendre la voiture qui me suivait qui était une Tesla Model S en 2014 et la le, la légende était "Je l'aurai un jour best car in the world" ou un truc comme ça. Et le gars me met euh, euh, "Bravo Locan, tu as fini par l'avoir, c'est pas le même modèle mais euh, mais quand même et ça m'a enfin je l'ai vu hier soir, je trouvais ça génial. Déjà que le gars déterre le truc, le topic, c'est marrant. Et le fait de Uh, 2014, ça fait... Uh, ça, je suis très fort un matin ce moment 7 ans. Merci beaucoup. 7 ans, donc 7 ans plus tard, à uh, voir ce véhicule-là. Est-ce que tu vois des choses à rajouter, uh, Flo Parce qu'on est à 57 minutes, on avait prévu de parler uh, bah, de ton bah, nouvel écran, du Peak Design Duffel de que tu as acheté, mais comme on veut rester en dessous de l'heure...
1: Uh, bah voilà, on, on conclut comme ça. L'écran est cool, le Peak Design a l'air pas mal, je ne l'ai pas encore
0: testé. Voilà. <rire> enfin, <rire> <rire> salut. <rire> Allez, bisous. <rire> euh, et mais très très cool. Euh, donc vous avez les liens de, dans le footer en dessous de mon site web http locan.jp on rajoutera également le lien vers floriancas.fr et donc vous pouvez si vous êtes intéressé par de la virtualisation etc n'hésitez pas à aller y faire un petit saut euh, vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn si ça vous fait kiffer également pourquoi pas et, et Twitter euh, ouais Twitter si tu... c'est moi, j'y suis pas, pas mais toi, tu... on peut mettre ton Twitter. il a aucun souci. Tu... Fais ta promo. Bon, c'est
1: facile. Hein. Florent en casse partout. J'ai pas beaucoup de secrets.
0: <rire> Moi, j'ai rien à cacher de toute façon. Ma boîte mail, le mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4, <rire> 5, 6, 7. Non,
1: ça quand même, faut pas déconner.
0: Très très bon. Merci pour ce podcast, Flo. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous a plu, ça serait super sympa de prendre quelques secondes pour le noter 5 étoiles à minima. Si c'est déjà fait, bah partagez-le à un de vos amis à qui il pourrait plaire. Il n'y a pas mieux pour nous faire plaisir, nous rendre service. Et, et on vous souhaite une, une excellente journée et un bon week-end. A très vite. À Salut. Ciao, ciao.
1: Merci. Ciao.